0: I pirati
1: arrivano
2: per i PSW 14%. Tutto quello che
0: abbiamo scoperto è grazie alla ricerca. Nessuno rappresenta, perché siamo indignati.
1: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
3: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
1: Sommario della puntata: Ucraina, segnali positivi da Mosca. Putin chiede ai separatisti russofoni di rinviare il referendum, gli aggiornamenti di esteri. Siria, i ribelli si ritirano dalla città di Homs. Da due anni la principale roccaforte dell'opposizione era assediata dalle truppe regolari. Vietnam, 60 anni fa la sconfitta della Francia a Dien Bien Chu. Oggi la prima puntata. Alibaba sbarca a Wall Street. Il colosso del commercio online cinese potrebbe superare la quotazione di 16 miliardi di dollari. Germania. Siemens annuncia cambiamenti radicali, più energia, a rischio 10.000 posti di lavoro. Progetti sostenibili. Bruxelles capitale degli edifici passivi. Sui siti di Popolare Network potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
4: Cominciamo con le notizie. In Nigeria la polizia ha promesso 300 mila dollari che aiuterà le forze di sicurezza a trovare e liberare le oltre 200 ragazze sequestrate da Boko Haram nel nord del paese. L'organizzazione estremista aveva rivendicato l'operazione solamente pochi giorni fa. Secondo alcune fonti le studentesse o alcune di loro sarebbero già state vendute all'estero. In Thailandia la Corte Costituzionale ha ordinato la destituzione del primo ministro Shinawatra al centro di una dura protesta che va avanti ormai da mesi. Secondo i giudici la Shinawatra ha agito illegalmente nel trasferimento del capo della sicurezza. Con lei sono stati destituiti anche alcuni ministri. Nella zona di Fallujah, in Iraq, le violenze degli ultimi mesi hanno fatto quasi 300 morti, lo dicono fonti mediche. La città, come altre zone della provincia occidentale di Anbar, è sotto il controllo delle milizie sunnite dallo scorso dicembre.
3: Andiamo in Germania, cambiamenti radicali in vista per il colosso Siemens. Il servizio.
1: Nove mesi dopo il suo insediamento l'amministratore delegato Joe Kesar ha presentato il programma denominato Visione 2020. In sostanza Siemens vuole puntare in particolare sulle tecnologie energetiche e sull'automatizzazione industriale. Fra gli annunci ci sono l'acquisto per un miliardo di euro dell'azienda britannica Rolls-Royce Energy, che produce turbine per impianti di gas e compressori, un affare da un miliardo di euro circa. L'ingresso in borsa del comparto degli apparecchi auditivi e la joint venture con la giapponese Mitsubishi nel settore metallurgico nuovi piani hanno però già messo in allarme il sindacato tedesco. Sui 360.000 dipendenti complessivi sarebbero a rischio fino a 10.000 posti di lavoro. Il gruppo ha già cancellato 15.000 posti con un recente piano di risparmi.
0: Esteri. Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
3: importanti aggiornamenti arrivano da Mosca sulla crisi dell'Ucraina questo pomeriggio Putin ha ricevuto Il presidente di turno dell'OSCE, lo svizzero Didier Burkater, ieri Burkater aveva lanciato da Vienna un appello per una tregua in vista delle presidenziali del 25 maggio. Il giorno precedente Angela Merkel aveva sostenuto che il presidente dell'OSCE discuterà con Putin l'ipotesi di una serie di tavole rotonde per facilitare il dialogo nazionale prima del voto. E poco fa c'è stata la conferenza stampa, Putin si è mostrato possibilista su tutti i temi trattati. Vediamo i punti salienti. Primo, Putin ha chiesto ai separatisti di rinviare il referendum sull'indipendenza della regione russofoni previsti l'11 maggio a Donetsk. Secondo, Putin afferma che le elezioni presidenziali in Ucraina rappresentano un passo nella giusta direzione. Fino a ieri Mosca affermava il contrario. 3. Il leader del Cremlino si è detto d'accordo con la proposta di Angela Merkel di organizzare, sotto forma di tavola rotonda, un dialogo tra Kiev e i russofoni. 4. Putin afferma che Mosca ha ritirato le sue truppe dalle frontiere eh, ucraine e che il ripiegamento è facilmente verificabile con i moderni mezzi di ricognizione. Dallo spazio si vede tutto aggiunto. Ovviamente il presidente russo ha chiesto un segnale distensivo da parte di Kiev, stop alle operazioni militari nelle zone russofone e la liberazione di tutti i detenuti politici. Per evitare l'implosione del paese, il governo centrale di Kiev dovrebbe accogliere le richieste di Mosca e per una volta la comunità internazionale dispone di una buona piattaforma per spienere l'incendio nel cuore dell'Europa. Esteri, Radio
1: Popolare, Popolare Network, dal lunedì al giovedì, dalle 18 alle 18.30.
3: Andiamo in Siria, i ribelli stanno uscendo dal centro storico della città di Homs, la capitale e il simbolo della rivolta sta passando sotto il controllo del regime di Assad. Emanuele Valenti.
4: Homs era diventata il primo simbolo della rivolta contro il regime di Bashar al-Assad. Tre anni fa le TV e i giornali di mezzo mondo iniziarono a parlare di questa città, a molti sconosciuta, come il centro della rivoluzione siriana l'ultimo capitolo della primavera araba che aveva già segnato il Maghreb e l'egitto alla fine le cose in medio oriente si sono sviluppate con una dinamica che molti non si aspettavano e oggi la regione non è certo quella che sognavano i protagonisti di quelle prime rivolte e manifestazioni ma qualcosa è rimasto oms per esempio è un simbolo della guerra siriana anche oggi anzi forse soprattutto oggi Dopo oltre due anni di assedio, i ribelli e la popolazione civile stanno lasciando il centro storico. Questa mattina presto i primi pullman hanno lasciato la città, scortati dai mezzi delle Nazioni Unite e fino a un certo punto anche da quelli della sicurezza siriana. Lo scorso inverno, sulla scia dei colloqui di pace tra governo e opposizione a Ginevra, colloqui ormai congelati, erano già usciti da Homs centinaia di persone. Molti, tra i 1500 e i 2000, erano però rimasti barricati ancora all'interno, con pochissimo cibo e pochissimi aiuti. Adesso, sotto il controllo dei ribelli, rimane solamente una zona alla periferia della città, ma a breve dovrebbe essere raggiunto un accordo anche lì per la sua evacuazione. Il simbolo della rivoluzione è ora il simbolo di un regime che nonostante tutto quello che è successo è ancora al suo posto. Nei giorni scorsi il governo di Damasco si era spinto a dire che nel giro di pochi mesi Homs diventerà una grande attrazione turistica, una provocazione bella e buona, ma che spiega molto bene la mentalità del regime siriano. Quanto successo a Homs indica un percorso ormai segnato, quindi la vittoria del regime? La risposta non è scontata. I ribelli usciti dal centro storico della città hanno potuto portarsi dietro le armi, in alcuni casi anche armi pesanti, e si sono spostati in un centro 20 km a nord di Homs, controllato dall'opposizione. A poche settimane dalle elezioni, Assad può dire di controllare la terza città della Siria, fondamentale nell'asse che collega Damasco alla costa mediterranea, le sue due roccaforti, e punto di passaggio importante anche per raggiungere il nord, cioè la zona in sostanza controllata dai ribelli. Le elezioni non saranno certo un test democratico credibile, tutt'altro, ma per la sua immagine interna la conquista di OMS ha un grosso significato simbolico. L'accordo è stato negoziato con l'aiuto delle Nazioni Unite e dell'ambasciatore iraniano in Siria, l'alleato di ferro di Assad. L'intesa prevede anche che i ribelli tolgano l'assedio a due centri vicini ad Aleppo, dove vivono oltre 45.000 persone, e liberino alcuni ostaggi catturati, sempre ad Aleppo. La guerra però non si fermerà. Nelle scorse settimane ci sono stati accordi simili tra esercito e ribelli in diversi piccoli centri, soprattutto intorno a Damasco ma in altre zone del paese i combattimenti sono addirittura aumentati. Anche perché l'opposizione armata non risponde a un comando centrale unificato e quindi dentro la guerra ci sono in realtà tante guerre diverse tra loro che andranno avanti ancora per parecchio tempo.
1: Alle ore 21 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
3: Il 7 di maggio potrebbe essere una data storica per Wall Street perché sbarca Alibaba. Alibaba è il colosso del commercio online eh, cinese e eh, secondo le stime potrebbe superare la la quotazione di 16 miliardi di dollari che era detenuta da Facebook. Sentiamo il servizio di Diana Santini.
0: Dimenticate Weibo. Il Facebook cinese, dicono gli analisti e le statistiche di accesso, è stato negli ultimi anni soppiantato da nuove, più agili e meno controllabili piattaforme. Le idee e il denaro in rete seguono in Cina ormai altre traiettorie. Per la comunicazione tra cittadini, tra netizen, si è imposto Weixin, un servizio di messaggistica di proprietà del colosso Tencent. Il secondo gigante della rete cinese è Baidu, un motore di ricerca, ma nei commerci la parte del leone la fa Alibaba. Alibaba è la più grande azienda di e-commerce cinese ed è contemporaneamente Amazon e Ebay. Ha una sezione dedicata agli scambi tra privati, che si chiama Taobao, una piattaforma business to business per le piccole imprese, Alibaba appunto, e Tmall, una vetrina di marchi internazionali e cinesi che fanno vendita al dettaglio. E poi ci sono i sistemi di pagamento. Il colosso sta cercando di conquistare una partecipazione nella sua affiliata Alipay, un sistema di pagamento online simile a Paypal. L'azienda ha anche un proprio sistema operativo mobile e possiede anche il 48% del corriere privato di cui si serve per spedire i suoi pacchi, con il quale punta ad arrivare entro il decennio a raggiungere entro 24 ore ogni angolo della Cina. Non è un compito facile. La Cina è sterminata e molte aree sono mal collegate. Anche in questo sta il successo di Alibaba. Le grandi distanze rendono a volte per i cittadini cinesi difficile procurarsi oggetti e beni. Alibaba risponde a questo bisogno e fornisce anche una pur limitata garanzia contro i falsi. Un altro problema non da poco in Cina. Da oggi dunque Alibaba si apre al mondo. Al gigante dell'e-commerce non basta evidentemente operare nel paese con il numero di internauti più alto al mondo, 680 milioni di persone. Oggi ha presentato alla SEC il suo progetto di quotazione a Wall Street. L'offerta pubblica iniziale è prevista per ora in un miliardo di dollari ma l'obiettivo di Alibaba è arrivare a raccoglierne fino a 15 o addirittura di più, superando il record di 16 miliardi raggiunto da Facebook nel 2012. Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
3: Andiamo in Vietnam, 7 maggio 1954, 7 maggio 2014, 60 anni fa la sconfitta della Francia nella battaglia di Dien Bien Phu. Da allora la ritirata dall'Indocina e dall'Asia. E da allora il mondo è cambiato e noi abbiamo imparato a conoscere i nomi di Ho Chi e del generale Giap. Oggi vi presentiamo la prima puntata di una serie di racconti su Dien Bien Fu a cura di Marcello Lorrai.
5: L'11 maggio del 1954 il deputato gollista Christian Fouché rivela su un quotidiano parigino che diversi francesi residenti in Marocco hanno ricevuto lettere anonime che annunciano «Casa Blanca sarà la vostra Dien Bien Phu». Sono passati solo quattro giorni da quando gli ultimi difensori del campo di Dienbienfu, Bien Phu, allo stremo dopo 55 giorni di battaglia, sono stati costretti a riconoscere la disfatta. A tutt'oggi è difficile avere un quadro preciso dell'eco che la sconfitta del corpo di spedizione francese in Vietnam ad opera dell'esercito di Ho Chi Minh ebbe nell'immediato tra i popoli colonizzati e in particolare delle colonie francesi. Ma non mancano indizi che la notizia sia stata accolta con esultanza in molte case, da Algeri a Dakar ad Antananarivo. In ogni modo, almeno in un paese, l'Algeria, come avremo occasione di vedere, Dien Bien ha ripercussioni rapidissime e drammatiche. Dien Bien è uno spartiacque, in un certo senso si potrebbe paragonarla alla battaglia di Stalingrado. Come la sconfitta delle forze nazifasciste da parte dell'Armata Rossa, in primo una svolta alla Seconda Guerra Mondiale, e al di là degli effetti diretti sul piano bellico, corrobora la determinazione dei responsabili politici e militari alleati e contribuisce ad alzare il morale di soldati e partigiani che si battono nei vari scenari di guerra contro gli eserciti dell'asse. Così la bandiera francese ammainata di NBNFU è il segnale che il dominio coloniale può essere spezzato. Ma cominciamo dal principio. Quando alla metà dell'Ottocento il paese cade in mani francesi, il Vietnam ha alle spalle una lunghissima e complicata storia di dominazioni cinesi, ma anche di resistenze e di vittorie militari da parte di entità statali vietnamite contro l'espansionismo cinese e mongolo. Attraverso queste vicissitudini via via emerge un'identità nazionale. Tra il XVI e il XVIII secolo il Vietnam è però diviso in più parti. La riunificazione del paese avviene ad opera appunto della Francia, la cui penetrazione comincia con l'arrivo in Vietnam alla fine del Settecento di militari e religiosi che hanno lasciato la patria dopo la Grande Rivoluzione e si trasforma poi in controllo coloniale sotto la forma di protettorato. Ma con la Seconda Guerra Mondiale i francesi non riescono a fronteggiare l'invasione giapponese dell'Indocina. Ad emergere come forza politica e combattente che contrasta i giapponesi è il Viet Minh, guidato dal partito comunista indocinese. Alla capitolazione del Giappone, il Viet Minh occupa una parte del paese e proclama l'indipendenza dalla Francia. Quando, come vedremo la prossima settimana, il 6 marzo del 1946, a Danoi, un delegato francese, e uno vietnamita, Ho Chi Minh, sottoscrivono un accordo, l'indipendenza del Vietnam sembra a portata di mano.
1: Tutte le puntate di Esteri sono disponibili su iTunes, Android e Windows Phone.
3: Adesso progetti sostenibili e quindi andiamo a Bruxelles che è capitale del Belgio, capitale dell'Unione Europea e che eh, sta per diventare capitale anche di qualcos'altro che ci racconta eh, Fabio Fimiani. E prima di sentire il servizio a tutti un caro saluto da Schaukeek.
2: Bruxelles aspira a diventare anche la capitale europea degli edifici passivi, la categoria di quelli che consumano meno energia, fino a dieci volte in meno di quelli standard. La strada dell'edilizia sostenibile della capitale belga e sede della Commissione europea è iniziata nel 2009 e ha già prodotto una serie di buone pratiche. A Bruxelles, infatti, sono già numerosi gli edifici passivi e tra poco saranno completati i due più grandi d'Europa, da 15.000 e 35.000 metri quadrati. L'anno prossimo questo standard sarà obbligatorio per tutti i nuovi immobili che saranno realizzati nell'area metropolitana della capitale belga, che così anticiperà di sei anni la direttiva europea di settore. L'Unione infatti ha deciso che dal 2021 tutte le nuove case saranno costruite con lo standard dell'edilizia passiva. A dare l'esempio di questo nuovo approccio alle costruzioni sostenibile sarà la Rue de la Louis, una delle principali arterie dove si trovano gli edifici dell'Unione europea. Gli immobili avranno tutti la massima efficienza energetica e quella che dovranno usare non autoprodotta dovrà essere da fonti rinnovabili. Il primo esempio di edilizia sostenibile di Bruxelles risale al 2010, anche se la sua edizione è del 2005, e si trova nel quartiere di Molenbeek, attorno al giardino Mariolet. In questa zona, ad alto tasso di immigrati di prima e seconda generazione, la crisi abitativa si è fatta sentire e la risposta è stata la realizzazione di un basso, lungo e colorato palazzo di edilizia sovvenzionata che spicca nel grigiore di quelli popolari storicamente presenti. Come ponte tra i nuovi abitanti e quelli storici è stata recuperata dai condomini del palazzo passivo una vicina striscia di verde pubblica abbandonata, che è diventato un nuovo colorato giardino di orti urbani per tutto il quartiere Molenbeek di Bruxelles.